Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos dando inicio a el primer programa del año acá de 95.5 por Amplify Radio. Eh, espero que todos y todas hayan tenido un muy feliz año y unas felices fiestas. Hoy tenemos eh, como parte de nuestro primer programa del año, eh, tenemos una entrevista muy especial que queríamos hacer desde el 2022 en realidad, sin embargo no fue posible, así que la vamos a llevar a cabo hoy, que es con un artista eh, de Turrialba, pero que reside en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, para ser más específico. Estoy hablando de Julia Calvin, de quien hemos venido hablando algunas semanas atrás, y además vamos a revelar tres preestrenos cerrando ya el ciclo de lo que son los lanzamientos de Sello Furia, que es un... Sello Furia lanzó un compilado de canciones inéditas costarricenses, eh, reversiones además eh, de algunas canciones costarricenses que ya existían y se han ido revelando viernes a viernes. Como parte del ritual de Lit hemos ido eh, preestrenando las canciones acá en Lit by Lit todos los jueves. Normalmente revelamos dos, hoy vamos a revelar tres y más tarde vamos a conversar eh, con los chicos de eh, Lentamente y además vamos a conversar esta semana eh, bueno, vamos a a a preestrenar también una canción de Contradicta y eh, de Sin Caer así que sintonicen con nosotros estas dos horas de contenido eh, en gran parte costarricense espero que lo disfruten mucho empezamos con Sale Lindo que es una colaboración que hizo Barso y Claridad Y eh, ya casi venimos con Julia Calvin. Bienvenidos a este espacio de Lead by Lead, dos horas acá por 
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 Crossfade por Amplify 95.5. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso acá en Bailit. Quiero mandarle un saludo muy especial a Dani Alfaro que hoy pasó acá a visitarnos a la cabina, acompañado de dos personajes caninos eh, que ocasionalmente visitan esta, esta cabina de radio. Eh, como les dije, más tarde vamos a estar conversando con los chicos de Lentamente y con Contradicta que son dos proyectos musicales que forman parte del lanzamiento eh, de Sello Furia, el compilado de Sello Furia, que ha ido saliendo en partes, eh, que dicho sea el paso, pueden preordenarlo en formato físico a través del Bandcamp de Sello Furia. Les recomiendo que pasen por el Instagram, sale así como se escucha, Sello Furia, y es una una plataforma costarricense que creo que vale muchísimo la pena prestarle un poco de atención. Y dicho sea el paso, quiero presentar a nuestra primera invitada de la noche, que es Julia Calvin, que hoy nos visita directo desde Turrialba. Julia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien, feliz de tenerte acá por primera vez en la cabina de Amplify y de poder conversar un poco sobre todo lo que has estado haciendo y sé que no vivís en Costa Rica, entonces me siento aún más feliz de poder haberte agarrado en esos días que estás todavía por acá. Yo también, gracias por invitarme. Debo decir que no sé si cada vez creo que es menos una casualidad y creo que cada vez es más una causalidad de que nos visitan muchos y muchas artistas de Turrialba. Hay como una efervescencia artística slash musical que está sucediendo en Turrialba. Vos de alguna manera sos parte de eso a pesar de que no, no residís en Costa Rica. Pero antes de que empecemos a hablar de, de tu música y de los lanzamientos que has estado haciendo, hay uno bastante reciente que tiene aproximadamente dos meses, me gustaría que nos empeces contando un poco sobre sobre quién es Julia Calvin y de dónde nace este eh, personaje artístico que has construido más allá de tu persona porque hoy indagando en tu página web descubrí que iniciaste con la música a los 7 años con un piano Eh, donde además de de este contacto directo a tus siete años donde inicia tu interés por hacer música bueno mis papás siempre me cuentan que yo de un pronto a otro nada más como a los seis años dije que quería tocar piano y no sé por qué yo ni siquiera me acuerdo pero eso es lo que me dicen y ahí empezó todo y empecé a tomar clases no sé si conoce el programa eh, la etapa básica de música de la UCR claro. eh, en Turrialba Y ahí tomé desde los siete hasta como octavo, que después nos fuimos del país. Entonces ahí estuve en clases de piano y clarinete y banda, y ahí empezó. Ojalá este programa trascienda algún diputado o diputada de esos que recortan el presupuesto eh, de artes y de las universidades estatales para que vean lo importante que es tener presupuesto De, destinado a este tipo de programas fuera de la capital también y que no todo es 
esta visión valle centralista que construye el sector cultura. Ojalá, ojalá alguno haya montado un Uber en este momento escuchando 95.5. <risa> Saludos, amigos. Eh, empezás a los siete años eh, así, entonces muy como inesperadamente. Uh -huh. ¿Y en qué momento de tu vida decidís comenzar a cantar? Eso fue más tarde, digamos en la, en la etapa Anturrialba sí hacía coro y todo eso que hay que hacer, eh, estar en esos grupos y me interesaba pero no, nunca fue mi instrumento principal, era como piano clásico y todo muy clásico y después nos fuimos, cuando yo entré al colegio, bueno cuando entré a noveno, nos fuimos a vivir a Tanzania en África del Este wow. Sí, súper raro, súper random <risa> por el trabajo de mi mamá y ahí... Me invitaron unos amigos del colegio a que fuera parte de una banda y yo no era la cantante, yo era la, la que tocaba el teclado, pero después eh, de los cantantes dejaron de ser parte y me dijeron que empezara yo y entonces empecé a cantar y, y en décimo tenía como un proyecto de, de que teníamos que hacer un proyecto grande y escribir un, escribir un, no sé, un papel, ¿cómo se dice? En un ensayo y... Y decidí que mi proyecto iba a ser sobre cantautor, o sea, escribir una canción. Y era como tomar un curso de cómo hacer la estructura de una canción y no sé qué, y escribir todo un, un, el ensayo. Y ahí empezó. Fue como cantar en esa banda y escribir. Y, y yo simplemente quería cantar mis canciones. Solo para que queden registros, ¿cómo se llamaba esa banda que tuviste en algún momento? Uy, creo que se llamaba como un videojuego que se llama The Last of Us. Okay. No sé si lo conoce. No. Yo no le puse el nombre, pero era. Sí, era basado como en un videojuego. Ajá. Ok. Y me. Bueno, por ahí estuve leyendo y vi que tu propuesta es como un pop alternativo, pero que tiene muchas influencias latinas. Ajá. Ahora que mencionas Tanzania, me surge la duda de si este. este periodo de tiempo en el que estuviste en África del Este te dejó como alguna influencia musical en particular que sientes que ahora es parte de o francamente no te marcó tanto? Bueno, me encantan los los ritmos afro obviamente como muy muy bailables, me encantan esos, pero yo creo que eso ya influye mucho la música tica también como de los ritmos los ritmos de acá um, y no sé yo creo que no lo utilizo como directamente mi propia música uh, pero si sí me gusta tener como cosas movidas y yo creo que sin querer a menos que sea como una balada balada sin querer siempre se sale ahí el, el ritmo y no se sé, lo lleva adentro yo creo ahora que estabas hablando de, de que de que tu música o tu interés por la música más bien nació como tan eh, espontáneo también uno siendo niño muchas cosas nacen así verdad eh, y entiendo muchísimo el sentimiento yo agarré un piano por primera vez a mis ocho años entonces entiendo mucho el sentimiento y francamente no recuerdo ni siquiera por qué lo hice eh, me surge la duda de si en algún momento de tu niñez eh, o tu preadolescencia tenías como estímulos que te impulsaban a soñar con una carrera de artista hmm. <risa> bueno mi, 
mis papás siempre me cantaban y cosas así. La música siempre era como parte de la casa y, y siempre era como despertarse los fines de semana y había música de todo porque a mi papá le gusta un montón de música ecléctica. Entonces era como guitarras clásicas o, o cantos... ¿Cómo se llama? Gregorian chants, cantos gregorianos y unas cosas así rarísimas y después ya música más contemporánea. Entonces siempre fue como parte de... Y, y en, en la familia de mi mamá, que es de los estados, hay más músicos o más conductores como de, de bandas. Eh, no tanto como músicos, músicos, pero... Bueno, sí, conductores, son músicos. Ajá, ajá. Y entonces... No, fue, no, no era tan raro como hacer algo así por las artes y mis papás siempre me apoyaron, siempre fue normal para mí, yo siempre pensé que iba a hacer música como desde chiquita, desde, desde la etapa yo pensé como, algo voy a hacer con eso, pero pensé que era como concertista de piano algo así eh, pero ya después llegando al colegio me gustó más como incluir letras incluir mis propias composiciones, entonces yo así como o sea, como todos uno duda porque no es algo fácil pero ellos siempre me apoyaron entonces haciendo un salto como en esta cronología porque siempre me gusta como hablar de la, de la niñez y de los primeros años como de contacto con la música y el arte principalmente porque siento que hay una comunidad de personas que escuchan este programa que a veces algunos de ellos o ellas son padres o madres de familia y les queda como una pequeña semillita ahí, porque a veces esas, esas pequeñas, esos pequeños indicios pueden marcar muchísimo a una persona y, y no solo a la persona tal cual, sino a su futuro. Uh -huh. eh, pero haciendo un brinco en esa cronología, eh, ¿qué tal ha sido la experiencia de ser un artista costarricense radicada en otro país? Um... Bueno, yo creo que estando allá a la gente le parece muy interesante porque es algo diferente, entonces más bien es como una entrada que la gente quiere hablar con uno como para entender la perspectiva de uno y, y no hay tantos ticos tampoco en el extranjero, entonces es, es bueno, me he ido bien siendo tica, yo creo. Eh, también otra cosa es que nunca tuve barrera de lenguaje ni nada porque y mi mamá de allá, entonces eso fue más o menos fácil, fue un cambio cultural, sí, porque no, no entiendo como todas las todas las referencias de ellos, pero pero con la música he ido súper bien y yo estudié en Miami entonces hay un montón de música latina entonces Sí, en Miami es una gran colonia latina Ajá. Ahora y, y esta respuesta me gustaría que me la digas de la forma más franca que puedas okay. Y es, siendo un artista costarricense radicado en otro país ¿Sentís que te ha costado conectar un poco con la audiencia de Costa Rica? Sí, yo creo que no he conectado todavía Bueno, ojalá que hoy sea el primer indicio <risa> o, o al menos de los primeros, pues eh, hay un lanzamiento que, con el que me gustaría iniciar eh, la escucha de música de Julia esta noche Que es uno de los más recientes, que se llama Hand Me Down Que tiene un videoclip que está disponible en YouTube por si quieren pasar a verlo eh, Y que me gustaría un poco que nos hables de... Antes de que la escuchemos, vos la vas a presentar Pero me gustaría que nos contes de qué habla este tema Ok 
eh, la canción, bueno, básicamente es sobre una relación que terminó y diciendo como esto no fue culpa suya, no es culpa de nadie, pero no estoy feliz y, y si no estoy feliz no va a funcionar y ya, es hora de terminar, básicamente. Esta canción, eh, en, en muy subjetivamente, cuando escuché tu música y le pegué una, una buena escuchada a todo, eh, no sé si es porque es la más reciente, no sé si es porque no sé cuántas horas de producción tiene detrás, <risa> pero siento como que resume de alguna manera como el sonido que estás buscando, eh, o digo, repito, es muy subjetivamente mi opinión, eh, y me surge como la duda de si esta canción de alguna manera es o puede ser como un punto de, de encuentro de lo que podemos escuchar de Julia Calvin, de, digamos, en el futuro. Buena pregunta. Yo creo que sí va por ese lado. Hay también canciones, viene cosas en español y en Spanglish también. Nice. Eh, y también hay como, bueno, el lado de las baladas, pero yo creo que eso es como más en el centro, lo más pop, eso es lo que más me gusta. Yo creo. Bueno, y presentemos de una vez esta canción y vamos a escuchar un poco de música de Julia. Ok. El micrófono es todo tuyo. Ok, se llama Hand Me Down. Never much get in the kitchen Guess that's why I'm laying on your cutting board So tie me down and make me listen to the things you couldn't say before Go ahead and call me what you want Whatever makes you feel alright Tell me how I'm so mistaken How we have something that I won't find Like who I am, I know we're never last Think I used to write you off the page It's thicker than blood on my hands You can't do anything, it's not your fault You tried in me, all my demands Never 
95.5 La voz de una generación Yo soy dulce como el veneno 
Áspero como sal Solo ves el brillo, no escuchas el trueno Luz o oscuridad, siempre te hago mal Estamos de regreso aquí en Lead by Lead. Yo soy Litus, acompañándolos hoy en un bloque de dos horas. Nuestro primer programa del año, ya casi cercanos a celebrar dos años de que Amplify Radio está al aire y de que, bueno, un grupo de personas, productores y por sobre todo alguien aquí tengo aquí a la izquierda muy especial, Dani Alfaro, que confió en, en, en la voz de una nueva generación y que puso al aire y en el radar la música de Costa Rica a través del programa de más de 20 productores que está al aire 24-7 así que nada, espero que todas las personas que son fieles escuchas de esta radio estén muy felices de lo que estamos haciendo desde esta cabina hoy estamos conversando con Julia Calvin quien es una artista costarricense radicada en Los Ángeles, California y que está de paso por Costa Rica y nosotros obviamente aprovechamos esta oportunidad Julia, estamos escuchando una de tus canciones en este bloque y quería eh, preguntarte de esa estética sonora que has ido construyendo a través de, de tus últimos lanzamientos 
bueno, estética sonora y estética visual además, porque hay varios videos disponibles de dónde viene, dónde nace esta inspiración detrás de Julia Calvin eh, bueno, todo empezó como con las canciones que le... sí, con la letra y con la, o sea, la música y después la producción costó más como encontrar un sonido eso sí fue mucho trabajo como de explorar y como yo empecé con la música clásica y el piano y eso Siempre me ha gustado como los sonidos orgánicos, como tener ahí un instrumento de verdad, tener un piano, tener una guitarra y después mezclar eso con algo más moderno porque a mí me gusta la música pop, o sea, simplemente me gustan las, esas cosas modernas. Entonces fue intentar de hacer una combinación de esas dos cosas y después como de mis dos culturas también, a ver cómo las mezclaba y de ahí nació. Tengo, tengo eh, la inquietud si en algún futuro cercano tenemos la oportunidad de escuchar tu show en vivo acá en Costa Rica. Me encantaría, sí, sí. Yo toqué en Turrialba recientemente, eh, en diciembre, pero me gustaría tocar en San José, que simplemente como no conocía tanta gente aquí de la industria no sabía ni cómo empezar ni a dónde tocar ni a quién contactar entonces eh, ahora que estoy empezando a conocer un poquito más de gente sí me gustaría volver y tocar acá sí bueno acá en Lead de Fijo tenés una plataforma que te puede ayudar a, a, a hacer eso posible uh, nosotros tenemos un, un atelier donde pasa mucha gente y Julia esta, estas dos canciones que vamos a sonar hoy eh, han estado sonando mucho ahí y muchísimas personas eh, han estado preguntando que, que quién es quién es de verdad es como quién es esta persona que está sonando eh, curiosamente descubrí una amiga que en común de Turrialba que se llama Vale Fumero Ajá. que me contó que eran amigas de la escuela sí Y me pareció, me pareció bastante curioso porque, verdad, Costa Rica es bien pequeñito y hay muchas personas que tenemos en común. Eh, pero cuando Vale lo escuchó, justamente me dijo como, wow, madre, no, no, no la vi venir, ¿verdad? Y hay algo en particular que me gustaría resaltar y que me gustaría un poco que nos contes cómo ha sido tu proceso de producción fuera de Costa Rica, que es que eh, muchas veces se... se a ver, es un, es un mal hábito que tenemos en Costa Rica, cuando escuchamos algo y decimos como, uy, eso no suena de Costa Rica ¿verdad? y digo un mal hábito porque el proceso, los estándares de producción creo que han subido muchísimo en los últimos años, pero me gustaría saber cómo ha sido tu proceso de producción fuera de Costa Rica eh, de la producción de las canciones Sí, exacto. Sí. bueno, yo más que todo escribo y las canciones de la producción la he hecho con diferentes amigos que he conocido y porque me gusta más colaborar con otras personas y la verdad es que ha sido un proceso largo y ha costado porque yo siento que no hay mucha gente que yo he conocido que que pueda hacer exactamente lo que yo quiero como hacer la mezcla de lo latino y la mezcla de lo pop indie pop alternativo entonces ha sido como mucho probar, trabajar con mucha gente, mucha, mucha gente y y ver qué sale y las que están saliendo son como las que más me gustaron pero hay un montón que también no están, no llegaron como donde yo quería que llegaran en términos de producción ¿Hasta el momento no has tenido la oportunidad de producir en Costa Rica o sí? 
No, todavía no. ¿Y te gustaría? Sí, claro. Bueno, hey, si hay uno que otro productor que nos está escuchando por ahí, yo sé que hay un par que siempre escuchan este programa los jueves y se dedican a cazar talentos que suenan acá, así que ahí se las dejo picando. Julia, contanos un poco eh, qué viene para vos en este 2023. Eh, voy a seguir sacando eh, sencillos que van a ser parte de un EP, de hecho, pero todos van a salir como sencillos. Las primeras dos canciones que salieron son parte del EP y quedan todavía cuatro más. Entonces ya como principios de enero ya viene la primera canción en español eh, y Y ahí, y ahí siguen más sencillos y a ver, eh, no tengo como, no sé qué va a pasar después de eso, tengo mucha, mucha música grabada, entonces no voy a dejar de sacar nada, pero como no tenía nada afuera, pensé que lo primero era sacar y, y que por lo menos alguien pueda escucharla. Antes mencionaste que... que... ¿Te gustaría presentar tu show en vivo que te gustaría como o que te gusta mucho colaborar? Uh-huh. Eh, y me, me hace pensar a quiénes tiene Julia Calvin en el radar, eh, digamos, el radar costarricense. ¿Quiénes están en el radar costarricense de Julia Calvin en este momento? ¿Cuáles artistas oscilan ahí en tu radar musical? Bueno, de Turrialba está Anacuri. Bueno, es que conozco más a los turrialbeños, ¿verdad? No, no, aguante Turrialba. <ríe> está Anacuri y un muchacho que se llama Mariano, seguro lo conocen. Eh, y había una muchacha que ahorita no me acuerdo el nombre, que también se había ido a los estados y volvió, que también muy buena rapera. Conozco mucho rap, por alguna razón es que mis hermanos les escuchan eso y ellos fueron los que más bien me estaban introduciendo a la música tica. Y tengo mucho, mucho más, yo creo, por aprender. Tengo unos amigos con una banda que se llama Little Machine of Dharma. Qué bueno, eso no lo vi venir. Saludos a la gente de Little Machine of Dharma. ¿Los conoces? Sí, claro. Ah, sí. <ríe> con ellos toqué, de hecho, recientemente. Pero... Ah, en serio, qué buena dupla, diferente. Uh-huh. Sí, bueno, fueron mis canciones, pero... Ah, ellos tocaron tus canciones. Ajá. Ah, mae. Es que sí, son amigos de tu realma. Qué bueno. Sí, entonces... Esos son algunos de los que conozco Todavía tengo mucho por conocer, entonces si me comparten A mí mí me gusta decir Lo dijimos hace hace muy poco En una nota que hicimos cerrando el año Que Turrialba es un pequeño Wakanda En Costa Rica Y hay como cosas que pasan en Turrialba Yo no sé si es el agua, no sé si es el clima Pero hay algo que pasa en Turrialba Que tiene que ver directamente Con el talento que Que sale de Turrialba Digamos, y no solo a nivel de música, porque a nivel de música efectivamente tenemos Nakuri, tenemos Seca, tenemos, tenemos a voz, eh, ma, eh, bueno, Mariano, está, pero también hay otras figuras como, no sé, como Vale Fumero, como Marco Garro, ¿verdad? Un montón de gente que está haciendo cosas chivísimas a nivel cultural. Así que, si sí, yo no sé, si tienen la oportunidad de irse a ir a Turrialba un par de meses, yo diría que <risa> vale la pena experimentarlo. Eh, Respecto a la música, eh, vos hablas que te gusta mucho el pop, ¿verdad? Uh-huh. Y que eh, lo, o sea, tenés una gran influencia de música latina y música clásica, además. ¿Qué pasa como en la mente de Julia, como a la hora de componer y, y hacer como una amalgama de, de todas esas cosas? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Cuando escribo intento de no pensarlo mucho porque si lo pienso mucho me... Me, me atasco, no puedo entonces 
casi todo empieza más bien con lírica y con ideas o temáticas o una, una línea y de ahí sale todo, ya la melodía y, y el resto de las cosas como los arreglos ya sale más natural pero empieza más con la temática y después ya pensarlo más ya es con la producción pero las canciones nada más me gusta que que salgan no sé no sé cómo decirlo porque es que no lo pienso mucho claro eh, ahorita vamos a escuchar otra canción tuya que se llama Getting Stunned y, y quería preguntarte digamos de esta canción a la otra eh, ¿dónde sientes que se conectan? o no se conectan se vale también <risa> eh, en los sonidos yo creo como con el piano que tienen en común y las y los o sea las baterías más modernas y esos sonidos más modernos pero también con, con los instrumentos orgánicos y bueno yo creo que ahí conectan más con la producción y no tanto con, con la canción en sí porque una es más pop y otra es más como indie yo siento antes de, de presentar eh, esta canción este quería mencionar que En, a través de tu página web en una biografía que hay vi que tuviste eh, la dicha de ganar dos premios en 2019 uh-huh. eh, uno por un cortometraje y uno por una canción uh-huh. me gustaría que nos hables un poco de esta experiencia y de, y de los premios tal cual Ajá. el premio eh, BMI y Pure Music Latin tienen un Pure, Pure Music es una eh, como se dice, una editora y, y el BMI eh, ellos tienen unos premios para estudiantes eh, que es un concurso y uno sube una canción y tienen como unos jueces y ellos escogen la canción que gana y lo llevan a los premios de BMI de ese año, BMI Latin BMI Latino, entonces no sé si la canción tiene que ser en español pero la que escribí fue en español no está como afuera en el público ahorita, pero sí fue una canción en español que se llamaba Mi Amor que había escrito eh, y bueno y esa canción ganó no me lo esperaba la verdad, pero ganó y, y fui por primera vez a Los Ángeles me volaron allá y fui a los premios y fue una experiencia buenísima y yo creo que, yo siento que eso más bien me impulsó también como a sentir como que sí, sí puedo hacer esto Y el otro premio fue una amiga que había estudiado como para hacer películas y así, estaba haciendo un corto para un programa de la U, creo, y, y me pidió que, que si podía usar una de mis canciones en el corto, que ya estaba escrita, ya estaba ahí, yo le dije que sí, y ella lo, lo subió a un, a un, ¿cómo se dice?, un festival, y festival de... de Films, film festival, sí. Ajá, audiovisuales. Ajá. Y, y ganó en la categoría de mejor canción original. Y así fue, como pasó. ¿Y sentís que, que eso te, te generó como un impulso adicional a hacer música? Sí, definitivamente. Ese, ese año estaba muy, muy motivada, la verdad. Y yo sentía, ya estaba lista para el 2020 y como que <ríe> pasaron muchas cosas, pero sí, igual me mantuvo muy motivada y, y me ayuda como a mantenerme concentrada y seguir. Todos estábamos listos para el 2020. Sí. El 2020 rompió los corazones de la humanidad, estoy bastante seguro de eso. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en esta canción que vamos a escuchar ahora? Getting Stoned. 
Bueno, es otra canción sobre dejar como una relación tóxica, ya sea de amigos o de lo que sea romántica y es... Eh, sí, es, es básicamente otra, otra canción sobre dejar algo tóxico. Yo tengo una relación tóxica acá con uno de los perros que vi en mi casa, debo decir. <risa> es muy tóxico ese mae. En serio, como uno está arreteando y no, no lo deja en paz. Pero yo lo quiero mucho. <risa> eh, no, me... me me llama poderosamente la atención, digamos, como que haya como esta temática constante, por lo menos en estas dos canciones que hemos escuchado. Eh, estoy ansioso de poder escuchar tu música en español. Yo no tengo nada en contra de la música en inglés, me gusta mucho la música en inglés. Escucho muchísimos artistas de la región y del mundo que son en inglés. Sin embargo, la música en español me mueve una fibra que no me mueve ningún otro tipo de música. Uh -huh. Asumo que es ahí los genes latinos haciendo lo suyo, ¿verdad? Eh, pero bueno, antes de enviar a música, te quería hacer una última pregunta sobre la música en español y este tema que estoy introduciendo. Y es, eh, ¿qué nos vamos a encontrar en tu música que viene en español y en Spanglish? Bueno, yo... Yo creo que yo también estoy descubriendo eso todavía porque estoy empezando, pero bueno, yo siento que en las canciones en español, bueno, en las primeras que escribí son, son un poquito más, con un poquito más de, ¿cómo se dice? Sas, como un poquito más de, menos tristes y más, eh, um, ¿cómo se dice? Sas. <risa> sí, no sé cómo decirlo, pero son menos tristes y más latinas, más fuertes, ¿me entiendes? Más de personalidad fuerte. Eh, pero después vienen más eh, baladas también. Eh, como yo siento que va a representar más tu realba y más mi, mi identidad completa. No sé cómo decirlo, pero es, es los mismos sonidos, pero en español. Ajá, ajá. <risa> bueno, y. Ansioso escuchar esa, esa identidad fuerte que decís y ese, eh, ese carácter, ¿verdad? ¿No? Eh, yo siento que el carácter es algo que desarrollan los artistas con el paso del tiempo conforme se van descubriendo a sí mismos, mismos o mismas. Eh, agradecerte por haber venido de tu Turrialba hoy eh, eh, acá a esta entrevista. Para nosotros, obviamente, un placer siempre recibir a artistas de Turrialba. Eh, y bueno, además que llevamos un gran tiempo hablando de hacer esta entrevista posible, así que muy feliz de que hayas podido estar acá hoy o, o haber, haberte podido tener acá eh, antes de enviar música ¿hay una visita programada a Costa Rica en el transcurso de este 2023 o tenemos que hacerla suceder? hay que hacerla suceder, pero quiero hacerla suceder, entonces hablemos <risa> de fijo eh, Julia, eh, nada más antes de enviar música eh, tal vez si le recordamos a las personas cómo te pueden encontrar en plataformas de streaming en redes sociales además para que si escuchan esto y les gusta pues puedan ir a, a encontrarte y que puedan estar más atentos de tus próximos lanzamientos Sí, en las plataformas de streaming es Julia Calvin y en las redes sociales Julia Calvin Music Ok, pues bueno, ya ahí lo tienen Eh, si tienen alguna pregunta eh, recuerden que nos pueden eh, escribir también acá a Amplify eh, también pueden pedir música de Julia acá en Amplify Radio ya a partir de hoy queda oficialmente en la galería de música de Amplify 
esto que viene es Getting Stunt de Julia Calvin y pues ya saben pueden ir a seguir a Julia a Spotify, a SoundCloud, YouTube enseñen su música a sus amigos, amigas, tíos abuelas, todas las personas que crean que les pueda gustar eh, escuchen un poquito más de música nacional, no les, no les va a dar alergia, no les va a dar gripe tampoco eh, Julia, un placer haberte tenido acá muchas gracias ya volvemos acá a Lead by Lead
Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
que es complicado
Que me han vendido en la tele y el cine Qué triste Quieren Que crea en él para siempre y finales felices Qué triste Porque dueles, dueles, dueles Más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, dueles, dueles Más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que me intoxiqué Lead by Lead por Amplify Radio 95 mejor que el alcohol Lo sabes si tienes control De toda mi estabilidad Mi estado de salud mental Cuidado 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 me puedo quebrar Porque in the back. 
Kiss. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus y estamos llegando a la última hora de programación de este jueves. Antes de proseguir con el programa de esta noche, quiero primero que todo agradecerle a Julia que hizo un gran esfuerzo de venir desde Turrialba hoy a acá a San José al programa y además quiero recordarle a la gente que cualquier consulta que tengan sobre la programación cualquier canción que les guste o que les gustaría escuchar eh, nos lo pueden comentar por vía WhatsApp al número 87955955. Eh, para iniciar este segundo eh, bloque de programa, quiero introducir a dos personas que están por primera vez en el programa Elite by Elite y que están hoy acá en la cabina, eh, dado una un, un acuerdo, una no sé cómo decirlo, una alianza que hicimos con el sello Furia eh, durante el 2022 cuando el sello Furia anunció el Acústico 01 Acústico 01 es un compilado de canciones eh, en su mayoría costarricenses que se estrenan todos los viernes y que estarán disponibles en un formato de compilado en sellofuria.bandcamp.com Eh, algunas son canciones inéditas otras son reversiones de canciones que ya existen de artistas eh, como dije en su mayoría de Costa Rica y se publican todos los viernes normalmente sale dos o tres canciones por viernes y nosotros estrenamos esas canciones eh, acá todos los jueves hoy vamos a estrenar tres de esas canciones Eh, específicamente el track número 3 que es eh, una canción de lentamente el track número 5 que es una canción de contradicta y la canción número 15 de la banda sin caer eh, sin caer son los únicos que no estarán con nosotros esta noche sin embargo tengo acá eh, al frente a arío de lentamente y a jose de contradicta a quienes les doy la bienvenida como están muchachos pura vida gracias pura vida mae. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo me los trata el, el, este 2023? 
Todo bien hasta ahora. En primera semana sí, todo bien. Todo, todo bien. Eh, con, con muchas expectativas y, y, y tratar de empezar lo más positivo que se pueda. ¿Qué, qué, qué deparan un poco este 2023? Ahorita vamos a entrar a, los, a lo específico, pero intentemos ir de lo general a lo específico. Que acabas de decir que con muchas expectativas. Ajá, eh, sí. Arigo acaba de mencionar con muchas expectativas. Eh, lentamente que es uno de los proyectos que vamos a escuchar hoy es un proyecto que estuvo muy activo en la segunda mitad del 2022 uh-huh. eh, que ya existía ¿verdad? sin embargo en el, en el 2022 eh, hubo una, una aparición constante en, escen- en escenarios hubo música, un montón de cosas uh-huh. que para el 2023 para lentamente Day, realmente tenemos planeado eh, de como seguir tocando conciertos Eso que decís es porque, bueno, yo empecé el proyecto hace dos años, eh, oficialmente pues, ya había hecho como demos por Bandcamp, pero como lo primero que subí a Spotify fue hace dos años, y este, de no sé, como que, como que tenemos muchas expectativas este año, vamos a sacar un disco pronto, este, que no, no voy a decir mucha información, pero madre, se viene un montón de varas tuanis, formatos eh, físicos y cosas así este tenemos planes de, de seguir tocando ma, tenemos una gran ilusión de ir afuera no sé ma, ya sea como ir a tocar a no sé a Panamá o a México cosas así que de, de, nada más vamos a trabajar en ello y, y esperando que, que todo salga bien este disco que se viene es como lo mejor que he hecho en mi vida ma, lo he estado trabajando desde hace un año Vengo trabajando un disco y yo generalmente no trabajo tanto las varas y se, se nota, digamos. Bueno, y qué honor tenerte sentado acá hoy porque yo conocí a Darío, eh, si no me equivoco, en el 2016 cuando tocaba sí. con una... 2015, de hecho, me parece, Ajá. con una banda que se llamaba Glaciar o Glaciares. Glaciar. Glaciar. Eh, y bueno, en aquel momento tuve la oportunidad de escucharlo un par de veces en la zona de Occidente. Eh, tocamos juntos Sí, tocamos juntos, un, sí, una sí. de esas veces tocamos juntos eh, y, y bueno, desde entonces te he visto bretear Además, verdad, te vi trabajar también con, con un sello discográfico mucho tiempo Que, que si mal no me recuerdo, vos eras el, el director o la persona a cargo del sello, ¿verdad? Claro, sí, todavía, ahí todavía. estamos pulseándola Sí, es que vamos poco a poco, pero sí, el... Y pues nada, como ver como esa resiliencia detrás de la música siempre es algo, no solo aplaudir, sino que además como cuando cuando veo a alguien como trabajar tan incesantemente en algo siempre me llena de, de orgullo y de felicidad porque al final yo creo que cualquier disciplina del arte tiene en común eso, ¿verdad? Sí. Eh, en el caso de José, debo decir que no conozco también el proyecto de Contradicta y me, me encantaría que, que nos contes un poco de qué es Contradicta cuando nace y qué conforma el, el sonido del proyecto Sí, bueno, Contradicta es como mi alias, por decirlo así no es, tanto, es como un proyecto a medias porque yo he tenido varios proyectos a lo largo de los años llevo como más de 10 años haciendo música eh, y depende como del, del mood en el que esté o del tipo de música que quiera experimentar ahí me hago un proyecto, me invento este otro y así, pero eh, Contradicta es como tal vez como lo me dio pereza como inventarme otro proyecto nuevo entonces mejor dije como nada más uso mi alias que tengo en Instagram y me voy a mandar así <ríe> entonces eh, más o menos lo que es contradicta es como 
eh, siempre tirando al ambiente, porque eso es algo que me gusta desde hace muchísimos años y tengo otro proyecto dedicado exclusivamente a eso, pero tal vez como experimentando más con, con técnicas de, de producción y de grabación, ¿verdad? Este, el otro es como más, un estilo más definido, este es un poco más libre, siempre ambiental y, y experimental, pero bueno, justamente eso, experimental implica como probar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, eh, y también como para tocar en vivo, he estado como esperando el tiempo eh, perfecto, porque sí quería como eh, tocar este tipo de música como ambient en vivo, pero quería justamente eso, hacerlo en vivo, o sea, producir los sonidos en el momento, ¿verdad? Que es algo que, me, que no, no es fácil, ¿verdad? No, y una sola persona. No o sea, nada. todo el como el performance de la música en vivo es completamente ejecutado en vivo. Exacto, sí. ¿Es, es más análogo? Dirás que no, no, al revés. Es más, más digital. Es, es digital, es una cuestión súper procesada. Eh, soy yo y la, y la laptop es como mi, mi amiga ahí. Este, y programo todo, ¿verdad? Yo paso cada sonido por un así demasiadas cadenas de efectos y todo para producir algo nuevo, una sonoridad nueva, ¿verdad? Entonces yo puedo, no sé, meter un sonido del pito de una moto le meto así 20 efectos y sale un sonido este nuevo entonces lo que es lo que estoy planeando para hacer en vivo es eso como eh, preparar una sesión y yo interpretar cantar y tocar teclado en el momento eh, y eso la voz y el teclado está súper súper procesado pero esa es como la idea verdad como buscar nuevas sonoridades y nuevas eh, texturas eso es como lo que más me gusta a partir de lo que estás diciendo asumo que contradictas un proyecto que todavía no ha tocado en vivo correcto sí Ok, ¿y hay eh, planes en este 2023 para ejecutarlo en vivo? Sí, sí, ya, ya estoy listo en realidad, este, nada más, eh, ahí voy poco a poco buscando fechas, probablemente, no sé si en febrero o marzo, ahí me haga el, el debut. Hay como varias líneas de, de ambient dentro del género, ¿verdad? Hay como sí. diferentes... Eh, ramificaciones, es decir, no es lo mismo hablar de Travis que hablar de Brian Eno, por sí. decir algo, por poner ejemplos muy generales uh -huh. eh, en tu caso ya sean nacionales o internacionales eh, ¿qué sentís como que son las influencias que más definen, digamos, tu sonido? Eh, bueno hay una rama del ambiente que se llama el drone, que es este tipo de música que en realidad existe y ese nombre existe antes de, de los drones estos que vuelan, o sea, yo, yo defiendo eso <risa> a muerte, o sea, esos nos robaron el nombre, mentira este, que es esto como de sostener una sola nota o una, sí pues es una sola nota que se extiende por minutos y minutos y obviamente puede que haya cosas sucediendo sobre eso, ¿verdad? porque si no sería muy plano, pero eso es algo que me apasiona a mí, no sé, rarísimo pero yo cuando lo pienso es como porque a mí me apasiona esta cuestión que es una nota cinco minutos seguida y Bueno, bueno, no sé. Entonces, en ese, en ese, en esa rama, digamos, no sé, se me ocurre Tim Hacker. Hay un proyecto de Estados Unidos que se llama Black Swan, que no es demasiado conocido, pero, o sea, como que tuvimos ahí una conexión Tuanis. Él me escribió y hemos colaborado y todo, y ha sido súper influencia. Eh, Brian Eno también. Yo empecé con Brian Eno, o sea, fue como lo que, lo primero que descubrí de, del ambient. Eh, Hammock, bueno que Hammock es como una tirando a post rock también un poquito ¿verdad? pero tiene su, su toque ambient, stars of the lead y eso fue como con lo que inicié hace varios años eh, y ahorita que están tu radar ahí inmediato no, vieras que vieras que no mucho, o sea como que creí que me iba a decir no, no, no quiero contarles <risa> mi secreto, <risa> secreto sí. y yo me, bueno, sabes que estamos en el 2005 <risa> sí, sí. nadie compartía su música no, vieras que es curioso pero 
como que con los años eh, he dejado de escuchar música y no como a propósito, simplemente no, no me no siento como la necesidad y, y yo estoy súper contento con el silencio que bueno, técnicamente no es silencio, siempre hay cositas sonando, ¿verdad? pero a mí lo que me gusta es eso como los sonidos este <risa> eh, y ah, bueno, tengo otro proyecto que es como de música concreta que es esto, que agarran sonidos, los graban los procesan, hacen como collage de sonidos wow, qué, qué loco eso y eso también me, me, me apasiona no sé, rarísimo, como escuchar trenes es un género, tal cual eso sí, sí música concreta, wow, se no, llama no he escuchado eso nunca sí, sí entonces eh, mis influencias andan por ahí como a mí me encantan los sonidos más que los instrumentos, que guitarra, que piano que batería, que lo normal a mí lo que me apasiona es como el saber el potencial que tienen los sonidos y el potencial que tiene la, la producción, digamos, como todas las posibilidades que hay para producirlos y producir este nuevos nuevos sonidos, pues, nuevas sonoridades. Contame algo, cuando hablas de ambient y hablas de, de sus géneros hermanos, ¿verdad? Eh, ¿A quiénes ubicas en Costa Rica como tus homólogos u homólogas del género? Eh, bueno, que conozca personalmente a Sergio de Wiesengrund, Wiesengrund no sé. sí, sí. Eh, Carla, Carlos Alfaro, eh, Opsicori, creo que son los más, ¿verdad? Ahorita los que están como más activos quizás, así dan chivos y todo. Y, Entonces, esos son los que ahorita... Y, sí. Está Eco 2 también. Ajá, Eco 2. Eco 2 es rajado también, man. Sí, sí. sí. Tiene no. como 16 discos en banda. Es pues, increíble, man. sí. Es una máquina. Ajá, ajá. Hay sí, una pasa. chica también que se llama Melina Blanco. Ah, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, la he escuchado bien. Sí. Mae, en el caso de Arío, quería. Eh, vamos a ir haciendo este switch hoy de conversaciones, <risa> hablando un poquito sí. de, de Contradicta y hablando un poquito de Lentamente también. Eh. <risa> Yo te he visto explorar como diferentes géneros, diferentes eh, facetas musicales además, que creo que están asociadas directamente como a momentos específicos de tu vida. Sé que nunca hemos sido tan cercanos, pero de pronto como ahí leyendo entre líneas, ¿verdad? Eh, pero no entre líneas la banda. Eh, nada personal. Este, me, me gustaría eh, saber... ¿Qué sentís que ha cambiado, digamos, como en tu sonido eh, que se que llega como a concretarse ahora en Lentamente? Que me parece un proyecto que si bien tiene algunas similitudes con proyectos anteriores, es como bastante, como, como no sé, tiene un sonido como, no sé si más definido es la palabra. Sí, de, realmente siento que, que bueno, de, Bueno, vos me conoces desde hace varios años, ¿verdad? Yo di, empecé haciendo, digamos, la primera banda que tuve fue Glaciar y después estuve como solista un rato y lo que hacía era como pop, ¿verdad? Como como pop, rock, como indie indie pop, indie rock. Y no sé, di, como que después empecé a escuchar música diferente. Como De hecho, di, yo escucho mucho música ambient también. Es como una de las mayores influencias de, de Lentamente. Y mae, este, también di, empecé a escuchar Dream Pop, Shoegaze, como eh, Jungle Pop, mae, Bedroom Pop. Eh, di, descubrí a la disquera en la que estoy, mae, en la Europa, mae, que es Zeta Tapes de Francia. Y mae, di, no sé, como que ahí fui forjando como tanto como mis gustos como lo que yo dije, como mae, yo quiero hacer un proyecto así. Y inclusive dentro de lentamente, mae, he experimentado mucho. 
como para llegar al sonido que estoy teniendo ahora para este disco que se viene los sencillos que saqué el año pasado este que di básicamente es como como llegar a cuesta ma. yo de hecho estaba ayer vos conoces a Julián de Islas este, claro. voy a producir un, unos sencillos de él y él quiere como llegar a ese tipo de sonido ¿verdad? y yo le dije que es algo que a mí me, me tomó tiempo descubrir como tal vez uno tenía una forma un approach muy 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 de acordes y progresiones ¿verdad? y al rato era nada más pensar en sonido pensar en, en ruido pensar en líneas, en riffs efectos, reverbs, delays, chorus, modulación, shimmers, o sea, y a partir de ahí armar la música y, y, y que fuera de una manera como más minimalista, pero a la vez como que fuera de una forma un poco diferente. O sea, se podría decir que el disco nuevo que, que viene de lentamente es más minimalista de lo que estamos acostumbrados a escuchar de vos. Mae, no, no, o sea, siempre tiene su, su grado de complejidad, ¿verdad? Y, y su Más bien minimalista me refiero como a que a que le pongo demasiado detalle al arreglo. Y si hay algo que no me calza dentro de una canción, man, o más lo vuelo. Es, más bien. Exacto, sí, man. Y muchas más horas de trabajo también, man. incontables horas de trabajo, man. Y este de no sé, digamos, eh, eh, el disco que se viene ya incluye las tres canciones que lancé el año pasado. Que madre, di como que como que todas siguen una misma línea como bien surfy, bien post-punk, my dream dreamy, my, es como le llamamos jangly este, my, entonces, di, no sé como que es ir moldeando y digamos, para este disco nuevo que se viene my, literalmente tengo como 18 ideas y logré reducir como a las 9 que más me gustan, como a la mitad y entonces my, básicamente Como yo le dije, uh, le dije a Emma y, y a Pablo, bueno, y, y los músicos con los que estoy tocando, ma, este disco que se viene es como una culminación de todo lo que he venido experimentando, tanto en mis años como músico, porque di, también tengo di, como de... Di, 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 ya van a ser 10 años también ma, de estar haciendo música, de tocar en vivo, ma, este... Ya es como una culminación de todo eso y como lo que realmente... Ya estoy más mayor también, entonces ya tengo como mis gustos musicales más definidos. Claro. Y entonces y me gusta seguir esa línea del Dream Pop, Shoegaze y todas esas varas. Cuando hablas de las tres canciones que están afuera ya, hablas de pop raro y sin festividad alguna. No, no, sin festividad alguna es el nombre del single doble que saqué con Frank pero la canción mía es Los Días que Espero, esa es una que viene en el disco. Y hay un split además, ¿verdad? ¿Es ese? Eh, sí, el split que acabo de sacar con una banda de Chile, de post-punk, eh, eh, una, esa pieza que viene en ese split también, que lo lanzamos con sello Furia, eso también viene dentro del disco, y el pop raro de hecho es un b-side, ma. pop raro es, un, es, un, es como una canción que no calzó en el disco que hice el año pasado, Ajá. antepasado más bien, perdón, ya estamos en el 2023, entonces di, no sé, como, como que esa canción quedó ahí, es un single nada más, la otra es química de siempre. Me es inevitable preguntar cómo se dio ese split que viene en el sello Furia, porque digo, cuando... cuando uno hace un fit eh, obviamente cuando se hace un fit con un artista tico es mucho más accesible y tiene otra dinámica que es como más no sé si 
simple o, o accesible, claro. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eh, sí, me es inevitable preguntar cómo, cómo surgió ese, ese, eh, ese split. <risa> Mae, este, no digamos, los splits es que mucha gente se confunde. Los splits no son como colaboraciones. Un split normalmente, y eso viene como de la cultura punk, que es como de un lado del cassette venía la canción de un artista y del otro lado del cassette venía la canción de otro artista. Entonces eso es un split, no son colaboraciones. No, no, no lo decía tanto como por, por un fit per se, sino como, a ver, poniéndolo como en, Sí, sí, como el, ponerse universo, de acuerdo con otros músicos ¿verdad? y como hacer el universo de, de que sea como sea es una colaboración a pesar de que no es un fit, sí, ¿verdad? Sí. No, y de hecho, hasta cierto punto, si sí es una especie de colaboración, porque, digamos, por lo menos con Tolva, estos maestros tocan puro post-punk, así ya, post-punk vuelto Belorrusia, como dice Emma. Entonces, eh, los maestros escogieron una pieza que fuera un poco más lenta, porque todo el post-punk está como de 180 para arriba, ¿verdad? Súper rápido. Claro, porque... los maes, ajá, los maes escogieron una pieza más matizada y es como, de hecho, la pieza de esos maes es como tipo Inner Sex, David Bowie, ¿no? Ahora sí. Mae, y este, mae, estos maes básicamente son amigos de internet, mae, pura, puro, di, no sé, pura comunidad. A Tolva los conocí por medio de, de C-Tapes Latinoamérica, de la disquera de que yo manejo, ¿verdad? Y este, ellos estuvieron en la primera compilación que hicimos, mae, que ellos lanzaron una canción este, del, del primer disco de, de ellos, lanzaron como una versión demo del primer disco antes de que lanzaran el disco. Y di, yo, di, yo me fui moviendo, ¿verdad? Vos sabes, como dijiste claro. ahora, maes, di, yo he estado un poco más, porque me he estado enfocando más en lentamente y en mi carrera, pero digamos, en el 2020, el 2021, sí me le puse mucho a, a C-Tapes Latinoamérica, mae, y ahí que mi papá que está sentado le puede decir que yo tenía reuniones con gente de todo el mundo, de Chile, de España y así, y por videollamadas y y haciendo contactos y todo, a ver quién me ayudaba, quién quería estar en la compilación, quién no, este, di, mucha gente me mandó al carajo, <ríe> mucha gente me, me, di, me, me, me aceptó, ¿sabes? fue parte de la idea, y Tolva fue uno de ellos, y desde ahí he mantenido una relación, y a los madres les gusta mucho lentamente, entonces más bien ellos eran, eran los que estaban diciendo como, madre, cabro, lancemos un, un split, tenemos que lanzar un split, Y así, y de, eventualmente se dio. Entonces, Dima, es muy tuanis porque de, no los conozco, pero los siento como mis amigos, ¿verdad? Claro. Mae, eh, vamos a escuchar dos canciones que son el motivo por el cual ustedes hoy nos están visitando acá en la cabina, que es específicamente eh, C3, que es una canción de Contradicta, y vamos a escuchar Miradas de Tales, que es una canción de Lentamente. Ahorita en el siguiente bloque vamos a escuchar una tercera canción que se publica mañana eh, a través de Sello Furia eh, y me gustaría que Ario, que es el que tiene la palabra en este momento, eh, primero nos introduzca la canción que vamos a escuchar y posteriormente que José nos hable un poco de C3 eh, y que la presente de una vez porque vamos a empezar con C3. Eh, así que a ver qué nos vamos a encontrar en este primer bloque eh, porque las canciones para quienes nos están escuchando y de pronto no, no saben o no han venido dándole seguimiento como a los preestrenos que hemos venido haciendo 
del Acústico 01 estas canciones si bien tienen similitudes digamos con, con la música que cada proyecto hace no necesariamente son como un reflejo idéntico de la música que cada proyecto pues, ejecuta normalmente verdad puede que sí pero no es como la norma entonces eh, cuéntenos un toque que nos vamos a encontrar en estas dos canciones ok eh, bueno y con, con miradas letales es una canción que empezó con, con el riff principal es un es como un riff como bien post punk ahí como medio new order una hora así y este a mi Emma me dijo que era una que era una compilación acústica verdad que al final terminó siendo no tan acústica de cierta forma pero bueno yo sí la hice como de una forma híbrida o sea como que le hice acústico pero también le metí mucho efecto esta guitarra es eh, esta canción tiene guitarras como muy my bloody valentine le, le metí mucho fuzz este opaco verdad y como muchos bends y di eso es lo que van a poder escuchar y, y, y es una canción que la, la melodía se la escribió a mi hermanito de hecho él, él la, la conoce como la canción de él él dice que esa, esa es mi pieza y di no ya después yo la agarré y le, le hice el tratamiento lentamente como le llamo y, y le puse muchas di muchas guitarras con chorus delays di como la receta que, que aplico siempre en mi música delays chorus fuzz eh, bends Eh, trémulos y, y nada más muy tuanis a mí me encanta para mí es de las mejores canciones que yo he hecho en mi vida nice. y en el caso de contradicta que estamos a punto de escuchar bueno eh, fue una esa canción si no me equivoco la eh, bueno el, el ride cuando cuando lo estaba grabando era como hacer algo de un día o sea de una toma algo muy del momento entonces eh, bueno como como dije tiene así capas y capas de procesamiento y capas de sonido pero básicamente es como yo tocando una guitarra acústica, improvisando un poco. Eh, me gusta a veces cantar, esta no tiene, esta solo guitarra. Eh, de hecho, bueno, cuando canto es como nada más como fonemas, sonidos ahí, porque el título de C3, yo soy pésimo con los títulos y con todo lo que tenga que ver con palabras, y entonces ni siquiera lo intento, o sea, mi música es instrumental, o si canto eso, como eso, nada más, perdón, nada más el, el sonido de la voz. ¿verdad? pero sin letra entonces por eso es que se llama así y si, sí, ojalá les guste es, es de uno de mis experimentos bueno y ya casi volvemos acá a Lead by Lead, esto que suena por Amplify Radio es Contradicta, una canción C3 y Miradas Letales de Lentamente
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. 95.5, Amplify Radio. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Llegando a los últimos 10 minutos de programa de este jueves, primer programa del año, hoy acompañado de, de al menos en este segundo bloque, eh, de José, que de, del proyecto Contradicta, y de Arío, del de proyecto de Lentamente, y también director de C-Tapes Latinoamérica. Eh, hoy acabamos de escuchar en este momento dos Eh, preestrenos, que son canciones que a partir de mañana van a poder escuchar en plataformas digitales les recuerdo, como siempre lo hacemos al, después de escuchar los preestrenos, que si quieren ordenar, no sé si quedan, debo decir pero si quieren preordenar la versión física del Acústico 01 en cassette pueden hacerlo ya sea a través del Instagram de Sello Furia o a través del Bandcamp directamente que sale como sellofuria.bandcamp.com y por ahí pueden preordenar la versión cassette eh, acabamos de escuchar estos dos estos dos temas y todavía nos queda uno por presionar que va a sonar en el último bloque de la noche eh, me gustaría empezar por Arío eh, respecto a esta canción que acabamos de escuchar ¿Qué particularidades nos puedes contar de lo que de lo que fue el proceso de producción de esta canción? Sí, creo que lo más particular fue que este di la canción di como tal vez como era un riff nada más y ya después agarró di como forma con todos los otros arreglos de guitarra. Eh, mae, meterle el bajo era algo que no sabía si lo iba a hacer o no como era una compilación acústica no sabía si lo iba a hacer pero al final si sí, sentí que era algo tuanis para meterle y le metí bajo y ya el bajo le dio totalmente otra, otra fase entonces creo que lo particular o más bien como lo usual sería como que este y no sé normalmente la música siempre agarra una forma diferente de lo que uno tal vez tenía una preconcepción en su cabeza de cómo iba a sonar o cómo iba a terminar la canción entonces creo que eso es lo, lo más particular de esta canción que, que al final terminó siendo algo totalmente diferente de lo que tenía en mi cabeza entonces eso es lo más tuanis y, y de y nada también tiene como mucho de como mucho paisaje sonoro también la canción y yo pensé que iba a ser algo como más en la cara verdad algo como más más concreto entonces si sí. aprovecho para preguntarte vos a diferencia de muchas otras personas ya tuviste la oportunidad de escuchar todo el compilado y lo escuchaste antes de que saliera yo no sé si eso yo lo podía decir al aire pero a mí <risa> me encanta hacer estas cosas perdón Emma 
Emma, vos sabes que yo te quiero mucho Y sabes que Emma ya debe estar acostumbrado Lleva como 18 programas Lanzando música a través de Lead by Lead Y sabe que, que me encanta Tirar estos, estos datitos eh, ¿Qué te pareció El compilado a nivel general? Eh, porque vos además de, de ser músico y compositor Tenés una visión Desde, desde la parte de producción ¿verdad? Entonces a nivel o sea, En términos generales ¿Qué te pareció? Mae, me parece que es una compilación increíble. Este, en mi experiencia siempre uno nunca sabe qué esperar. Emma también me lo comentó varias veces que él no sabía qué esperar y siempre la siempre excede, o sea, siempre inclusive la gente no sé, siento que es una cosa muy latinoamericana en general, que la gente siempre trata de dar lo mejor de sí. Y entonces me parece que todo mundo mae, presentó canciones joyas casi todo mundo presentó como música muy inédita o digamos por lo menos esta canción es una canción que yo hice hablando de lentamente la hice solamente para el compilado y este así yo sé que varios artistas lo hicieron me siento que es increíble también este que haya logrado el sello furia unir todos estos artistas costarricenses con otros de latinoamérica verdad porque está una banda de Eh, creo que es Perú, que se llama Juan Gris que ellos en Perú son súper grandes este, tenemos este, como gente de otros países man, que, que realmente o sea, es increíble verdad todo esto como se unió y, y la verdad man, tan, también como lo que es el setlist como, como está ordenado cuando tengan la oportunidad de ya escucharlo todo de un solo este, o escucharlo en orden este se van a dar cuenta que tiene un sentido tiene como un arco emocional inclusive como que el disco de mi canción que es como muy dreamy empieza así y las primeras canciones son como muy así como que usted está flotando y después se vuelve más denso y ya después otra vez ya se vuelve como más normal como más pop como más como más como el comienzo entonces mae, realmente mae, un saludo a Emma y, y hizo un gran trabajo todos los artistas también se lucieron todos los artistas dieron un 110% y se nota y, y aparte ma, el cassette yo ya los tengo yo tengo ya dos en mi casa ma, y está bellísimo ma, es un cassette precioso Emma, Emma, es ¿cómo, una... ¿cómo está la vara Emma? <risa> tiene que mandar unos aquí ma, Amplify ma. <risa> espero, Pero sí. espero que esté escuchando este programa <risa> <risa> no de fijo si sí lo está escuchando él me dijo que lo iba a escuchar <risa> Entonces, ma, está bellísimo, es un color increíble, la portada está increíble, ma, de todo, o sea, Emma tiene una cosa que es como que él cura muy bien las cosas y se nota tanto musicalmente como el, como la idea, inclusive la organización, como vos viste, los correos que él mandó, todo, inclusive le dijo a uno qué decir, exacto, entonces, ma, siento que sí, es, uno, es un honor haber sido parte de esto, la verdad, ma. José, eh, en tu caso, este, a ver, ya los dos eh, en el bloque anterior habían, o sea, introdujeron un poco lo que íbamos a escuchar. Eh, mientras estábamos escuchando la canción fuera de micrófonos, estábamos, Arío justamente te preguntó si había una guitarra en reverse o no. Eh, yo pregunté que si tenía un sidechain o no, ¿verdad? O sea, hay como una, una serie como de capas como vos dijiste y detalles de producción que probablemente solo vos conocerás eh, que es como lo más único o, o lo más tuyo verdad como ese sello de contradicta 
eh, que hay en esta canción y además de eso ya como más personalmente eh, y esto lo puedes responder en el orden que quieras que, que representó para vos eh, ser parte de este compilado eh, bueno a mí lo que más me importa en realidad cuando, cuando hago música es como la parte de escucharla ya, escuchar los sonidos tal cual, eh, a mí me gusta diseñar, o sea, más que componer, es como diseñar, yo me considero como un diseñador de, de sonidos, y que sea algo como muy gratificante escuchar eh, con audífonos, ¿verdad? Como le estaba contando Ario, como que a mí me encanta hacer eh, que si uno se pone audífonos, crear como esta experiencia inmersiva, medio 3D, y si uno lo escucha con parlantes o con el teléfono, pues jamás, ¿verdad? No, no, no lo va a sentir. Entonces a mí lo que me gusta es como crear texturas, que eso es una palabra que yo uso demasiado, texturas, porque es que realmente es lo que más me gusta. Eh, eh, sí, más allá de sonidos o que acordes o notas, eh, lo que me interesa más es justamente eso, las texturas, ¿verdad? Que es un concepto un poco abstracto en, en música, ¿verdad? Eh, y con esta canción, pues eso es lo que buscaba, porque no es lo mismo escucharla, como digo, en parlantes, pero si la escuchan en, en audífonos, pues se va a sentir el paneo, ¿verdad? Que aquí de este lado suena esto y de muy, muy de fondo, si pone atención, suena otra cosa y, y hay mensajes escondidos ahí, satánicos y todo. ¡Ah, oh, sí! Sí, sí. <risa> no, mentira, pero podría, podría, podría haber algo ahí. Y, no, hombre, sí, cuando Emma me... Es que fue vacilón eh, mi encuentro con Emanuel. Yo no lo conocía personalmente hasta hace como dos meses que empezamos a hablar. Mentira. Es que aquí es la parte de Barcelona. Resulta que él y yo nos conocíamos desde hace como ocho años y no sabíamos. Porque él me escribió por Facebook, creo. Como, hola, es que me gusta su música y no sé, hablemos, algo así. No me acuerdo específicamente. Y yo, man, no me acuerdo de esa conversación y ya me puse a buscar y, y parece que hablamos así por, por el MSN Messenger, el, el que había... Wow. <risa> no encontré la conversación, pero parece que por ahí iba la, la cuestión. Y ya, ya nos pusimos al día y el MAE pues ya me invitó como de en las últimas, en los últimos días que cuando el MAE estaba cerrando lo de las, la lista de artistas que iban a salir, pues ahí me invitó y, y ahí metí la, metimos la canción. Y, no, y es vacilón porque sí, sí, él, él me conoce desde hace un montón, ¿verdad? Como, o como que me sigue, digamos, o sabe de mi existencia desde hace, hace bastante. Y Dino, es, es, es un honor, la verdad, estar en, en este compilado. Eh, yo soy fan de lo que el MAE hace. Y, y no, hombre, súper contento Mae, yo debo decir que Emma es una persona A ver, yo, yo ya lo conocía antes de que, de que lanzara Sello Furia y todo este rollo eh, Pero me parece que Arivo, las palabras de Arivo le hacen justicia a quien es Emma Porque sí definitivamente cura, a, a, o sea, como muy con mucho detalle lo que hace sea un concierto, sea una canción sea una portada, sea lo que sea creo que y, y bueno lo menciono digamos porque estamos como en la recta final de los lanzamientos del compilado ¿verdad? entonces creo que definitivamente se merece un montón de, de aplausos de pie eh, por, por todo lo que ha hecho, yo obviamente no, no, no conozco digamos cómo fue el proceso como de gestión organización y demás porque no, no estuve, digamos, en esta parte, eh, pero no dudo que Fijo, ¿verdad?, está como a la altura de todas las cosas que hace Emma. A mí personalmente me gustan mucho las dos canciones que acabamos de escuchar, tengo muchas ganas de escuchar este compilado en formato completo y debo decir que a pesar de que cada semana nos llegan las canciones y ya en este momento solo faltan dos que nos lleguen, 
no, no lo he querido escuchar completo hasta que Emma me dé ese cassette, que tengo como reproducir un cassette, entonces yo voy a reproducir Qué esa bueno. vara, ¿sabe? Como, es como una experiencia que creo que todas las personas que nos guste la música que ha salido en el Acústico 01, que nos guste los artistas o las bandas, creo que es una experiencia que todos nos deberíamos permitir vivir eh, y tal vez para otras personas que tal vez no conocen estos artistas o que no conocen eh, no sé, la música del Acústico 01 tal vez podría no tener como el mismo grado de importancia que yo creo que nosotros le estamos dando semana a semana a este, a este compilado pero lo cierto es que yo sí creo o sea como realmente creo que la vara va a ser una experiencia escucharlo completo eh, sí, creo que es una experiencia escuchar tan solo dos canciones, tres canciones que salen a la semana, ahora creo que escucharlo completo va a ser toda una vara eh, para cerrar este programa quiero mencionarles que vamos a escuchar en este último bloque eh, la canción número 15 del compilado eh, o bueno al menos la que creo que es el track número 15 porque Emma como él es tan ordenado todos los tracks siempre dicen 01 guión no sé qué y este dice 15 guión sin caer guión ah, rojo entonces eh, casi que me atrevo a decir que es el track número 15 eh, agradecerles obviamente a ustedes por haber venido a conversar con nosotros hoy y pues también por compartir su música y más allá de eso por hacer música eh, me gustaría que antes de, de despedir este programa eh, le cuenten a la gente cómo se encuentran sus proyectos en plataformas de streaming dígase Spotify, Youtube, SoundCloud Bandcamp, etc eh, asimismo si usan alguna red social en particular, yo sé que todos estamos como probablemente más en Instagram que en cualquier otra plataforma pero bueno, hay un auge TikTok entonces si son, si están dando ese paso, esto es un buen momento para contarle al mundo eh, y pues nada eh, una vez más decirles que pues aquí en Lead by Lead siempre tienen un espacio ojalá, se lo he dicho a todas las personas que han venido a presentar música del Acústico 01 ojalá que después de esto eh, tengan la confianza de enviarnos música cuando saquen música y nosotros de fijo con gusto los recibiremos aquí a, eh, a presentar esa nueva música antes Ariu mencionó que bueno que hay mucha música que va a salir este año habló de un disco vos también hablaste de que querés comenzar a tocar en vivo y que vienen otro montón de cosas así que nada, una plataforma abierta eh, y pues nada que cuéntenle a la gente un poco cómo los pueden encontrar y si hay alguna fecha que ya esté definida eh, no sé, algún concierto que tengan en el radar o algo así, también pueden aprovechar el espacio para contarles okay. este, bueno, como en mi caso como tengo varios proyectos eh, vi mi plataforma por defecto es Bandcamp, porque puedo tener todo ahí eh, en el mismo perfil, en Spotify pues también está, pero hay que buscar manualmente y este, y el otro, el otro lado el otro, eh, es contradicta.bandcamp.com así como suena contradicta este había otra pregunta, ¿verdad? Claro. <risa> no, que, ¿Cómo te pueden encontrar en ah, sí. redes sociales? Eh, Instagram, en realidad es lo, es lo único que uso. Ahorita igual contradicta y guión bajo al final. Sí. Eh, bueno, di, lentamente, si sí somos más sell out, como dicen, es, lentamente lo pueden encontrar en todo lado, literalmente están hasta en TikTok. Este, de hecho, me da risa lo que dijo de TikTok porque esta pieza que es como el hit de lentamente que se llama Química de Siempre, este amigo José Ramón Vázquez, Mon, Mone. Mon, este nos 
me dijo que esa pieza yo debería explotarla en, en TikTok porque es como un post-punk, así como... Agree. En, entonces, pero sí, no, no, no estamos en, en TikTok, pero nos pueden encontrar en todo la, otro lado. En TikTok está la música, pues, no tenemos un perfil. Este, lentamente lo ponen, es la foto ahí que es como un mae borroso <ríe> en Instagram, eh, mae YouTube, Spotify, ponen lentamente, ahí les va a salir. Este, realmente estamos también en Bandcamp, la disquera esta Z Tapes es muy grande, es, tienen como un nicho en Bandcamp, entonces también ahí estamos. Y pues nada, también hay de agradecerle, muchas gracias por, por invitarnos y y ojalá todas las personas que hayan escuchado se adentren a escuchar música nueva y, y busquen a Contradicte, busquen a Lentamente y, y pues nada, muchas gracias por, por escuchar y gracias a Litos por la invitación y yo quería como, eh, es que no, no lo mencioné pero quería como felicitar a Emma porque que brete de logístico todo lo que sí. todo esto, y eso que a mí me agarró el puro final pero ya cuando me puse a ver todos los artistas y todos lo, los correos que él enviaba, todo ordenado Sí, claro, ¿no? Y los reels que ha estado sacando. Oh, sí. Ah, sí, sí, lindísimos además. Todo ese diseño visual ah, también. Sí, un bretazo. Increíble. Más si yo de fijo me sumo a esas palabras y me sumaré cuantas veces sea necesario porque creo que gente como Emma hay que empujarlos un toque como a que sigan haciendo esas varas porque yo creo que en Costa Rica nos hace falta más gente así. Eh... Digo, este no es el primer compilado De hecho Z-Tapes había hecho uno Tierra Negra, la plataforma de Fede Salas En su momento había hecho uno O dos, creo eh, Y bueno, hay otros precedentes De compilados eh, Con artistas nacionales e internacionales Sin embargo, creo que Cada uno de sus esfuerzos suma De un lugar muy, muy específico Y muy único Y definitivamente creo que Esas barras hay que celebrarlas también Eh, así que nada, nos vamos con la última canción preestreno eh, de esta noche que es Sin Caer, que estará disponible junto con la canción de Lentamente y Contradicta mañana en plataformas digitales, pasen a echarle un vistazo a lo que está haciendo el sello Furia y todas las plataformas que mencionamos y pues nada, como siempre les digo al final de este programa, cuídense mucho quiéranse mucho, escuchan un poco más de música nacional, esto fue Lead by Lead y nos escuchamos el próximo jueves a las 7pm por Amplify Radio 95.5 nos vamos no sin antes recordarles que todos los programas tanto de Lead by Lead como de los demás y las demás productoras de esta plataforma están disponibles en formato podcast en AmplifyRadio.com donde pueden encontrar notas, reseñas programas eh, y otros contenidos eh, de música costarricense, latinoamericana e internacional Eh, muchachos, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Gracias. Igualmente, Chao. buenas noches. Nos fuimos. Chao.
Goodbye Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by Lead.